0: פה תורה של הבעל שם טוב שאנחנו קצת אה, נפתח אותה בעזרת השם. בעיניי תורה של, אה, הייתי אומר, של שער בית המדרש, מיד יובן מדוע. מה בעל שם טוב ז"ל? כלומר, התורה הבאה, שמעו אותה, מי שכתב אותה, מהבעל שם טוב. מה נורא המקום הזה זה כי בית אלוקים, וזה שער השמיים. נורא בלשון המקרא. זה חיובי, לא כמו בימינו היום ונורא. נורא זה מרומם, נשגב. למרות שבעלי המוסר משתמשים בפסוק הזה קצת לביקורתיות. אומרים, אם אתה מגיע לאיזשהו מקום ואתה רואה בלגן, כנראה זה בית כנסת. מה נורא המקום הזה? אין זה תירוץ. למה הוא נראה כך? כי אם בית אלוקים, אם זה הבית הפרטי שלך, היית משאיר סימני צ'ונט על השולחן. סימני נס קפה של הזה על השולחן, לא היית משאיר, נזקים, בית אלוקים, אז כדי ירד לבית שות, וגם אתה אומר, ריבונו של עולם יודע לדאוג לכמו שצריך, מה הוא צריך אותי, יש לו הרבה אנשים טובים בעולמו. טוב, זה ביקורתיות, כי לשון המקרה נורא, זה כמובן מלשון חיובית. אין זה, כן, וקשה, שואל הבעל שם טוב. דבי שלמה אם היה אדם אחד עומד לנגדו והיה אומר שאין זה... בית אלוקים. רק בית אחר, כמו אכסניה וכדומה, שייך לומר, בלשון זה, אין זה כמו שאתה אומר, כי היא בית אלוקים. אבל כיוון ששום אדם לא עמד לנרדול להכחישו, מהו הלשון אין זה כי היא בית אלוקים? האוולי לומר, ודאי זהו בית אלוקים. קראתי את זה כבר עם ההתאמה והפיסוקים, כי פה אין פיסוקים, כן. נסביר. שבדרך כלל מתי אני אומר, אין זה כי אם, שיש איזשהו הווה אמינא של מישהו שאומר משהו אחר, הוא מכחיש את המציאות, אז אני אומר, זה לא כמו שאתה אומר, אין זה כמו שהוא אמר, כי אם, מי שיצביע לפה לעלייה למעורב, יגיד זה עלייה לתוך המאפייה של הסופגניות שנמצאת למעלתה וכבר עם נשיא הפעילות, שעוד לפי עריה, החולים לכיוון ה... מדבר של המאפייה. אז יעמוד שם לבד ויגיד לו, אין זה כמו שאתה אומר, אין זה מאפייה. זה בית אלוקים. יש פה למעלה מדרש, שיבה, קהילה. האדם לא צריך לסתור משהו שאין הווה לסתור. הקושייה הזאת שלו בעל שם טוב היא חזקה, אבל היא לא הכרחית. כי יש פה איזה הווה שזה מקום סתמי. כלומר, מה, מה קורה? הוא מתעורר בבוקר, אחרי כזה חזיונות של לילה, חלומות, נבואים, סולם, נמצא בארצה, מלכי אלוקים, הנה השם ניצב עליו. אז הוא נמצא בתחושה מאוד נשגבה. הוא חשב שהוא שם את הראש סתם באיזה מקום סתמי, עם איזה אבן, מרוב עייפות, כי שתה השמש. הוא אומר, זה? זה לא כמו שחשבתי, אלא באמת. אלוהים האלוקים, בכל אופן. הביטוי עוד הפעם, בין זכאים בית אלוקים, וזה שער השמיים, ואין זכאים, זה ביטוי חד מדי בשביל לומר שהוא בארק בסתורה ואמינה שלו. אז לכן הבעל שם אותו מפרש את זה לזה פירוש מאוד מהפכני, מאוד משמעותי לדרכי יחס לתורה. הוא פירש על פי הגמרא, מאחיז רבי יאנה. היה מסתובב ומשמש באיזה כיכרוז, מצהיר את זה בכל מקום, מפרסם בכל מקום. מה הוא היה אומר? חבל על דלייטלי דרתא, ותרעלי דרתא אביד. חבל על אדם שהוא בונה לעצמו שער לדירה, לפני שיש לו דירה. זה בניגוד להיגיון, כן? Okay? כמו שאדם יקנה חליפה, עכשיו לו חולצה. אבל זה עוד מילא אפשר להשלים אחר כך. אבל אחרי שסגרת את השער, להכניס פנימה, לא יודע אתם מתמצים, חומרי חפירה, ומשאיות בשביל המלט, ובופקט בשביל לסדר את השבילים, אתה תארוס את השער, לא בונים ככה, בונים את הבית, ואחרי זה את השער. מה רבי ינאי רצה להגיד בזה? אז חז"ל פירשו שם, פירש רש"י ז"ל, והתורה היא בית שער לעירה. רש"י פירש, חבל על אותו אדם, שלומד תורה, ואין לו יראת שמיים. אז למה נמשלה פה התורה? היא התכלית או היא האמצעי? אמצעי. רש"י פירש שהתורה היא בית שער לעירה. חבל על האדם שיש לו בית שער ואין לו דירה. מה התכלית, הבית שער או הדירה? <ק> <ק> נגיד את זה לנכס אדם שיש לו דלת, נגיד את זה בשפה אחרת. יש אדם שיש לו דלת. מדהימה בכניסה. כל מי שעובר בחדר המדרות המשותף, אומר וואי איזה בית, יש לו בטח בפנים, עם כזו דלת הוא שם, יש לו בפנים משהו משהו. כשפותחים את הדלת, הבית חורבן. אתה יודע, אתה נורמלי, השקעת בדלת הזו 50,000 שקל. היית יכול בזה לסעד את כל הבית שלוש פעמים. אז מה זה פה? הבית הוא העיקר, והבית שער הוא האמצעי. ומה אומר רש"י? שהתורה היא בית שער. כלומר, התורה היא האמצעי, היא לא התכלית. לא כך גדלנו בישיבות, לא? תראה, נוחמול תראה, נוחמול תראה. עוד פעם תורה, ועוד פעם תורה, ועוד פעם תורה. כך כולנו גדלנו על זה. מה רש"י אומר? זה לא וורט של הבעל שם טוב. זה וורט של רבי רבי ינאי אומר את זה. שחבל על אדם שיש לו תורה ואין לו את מה שהתורה אמורה ליצור לו את עיירת שמיים. כן? עכשיו, למה הוא היה מתי צריך להכריז על משהו? ש... כשזה לא ידוע. וכפי שאומר המסילת ישרים, לרוב ידיעתו הוא כל כך לא מתייחסים אליו. היה צריך לבוא בכל מקום, זה היה... הנושא. היה סבב הופעות של רבי ינאי, אחת התנועות ארגנה לו מסוק פרטי, להביא אותו מאשדוד, לחצור, וכל הארץ מסתובב כדי להעביר, זו הייתה השיחה שלו, בסדר? לא יודע אם אתם מכירים את כל השמות, והוא היה כמו, רבי ינאי, השיחות האלו, יש לו כמו השיחות של המשגיח רמדון. יודעים מי זה? צריך להסביר? אני אוהב שיש פה רבדים שונים. משגיח אגדי, כל עולם הישיבות, המשגיח היחידי שמותר לו גם לשיר ניגון, ואפילו חלק מההרפאה, משגיח חשוב מאוד, זקני המשגיחים, דון סגל, בעולם הרחב הישראלי הוא מוכר מכיוון שגם היה לו אח מאוד מפורסם, שהיה כתב, שקצת פרש, אז הוא השתתף בכל מקום להשמיע. כי אני חושב שזו בעיה, אבל לפני, כדי לחדש את הבעיה, נקרא קודם את הבעיה, נשאול אותו בהמשך. והנה ידוע שיעקב היה נטמן בבית עבר 14 שנה, ועסק בתורה קודם שהלך לחרן. זה רש"י בסוף הפרשה הקודמת. זה לא ה-14 שנה היחידות שהוא למד. בצעירותו הוא גם למד בית שם ועבר, כמו שחז"ל פרשו על הפסוק יושב אוהלים. אבל גם בשלב הזה, בין 63, הוא יצא מארץ ישראל לחרן. במקום לרוץ לעשות אישה, אתה בן 63, כדי קצת להזדרז, הוא 14 שנה נכנס עוד פעם לאיזה כולל, כולל לאברכים מצוינים, 14 שנה כולל מתמידים. ולמד שם, למד, חז"ל שאתה משאול בביטוי, טמן עצמו, הטמין עצמו, הטמין הכוונה היא, לא ידע מקום בעולם. אתה אומר לו שפורמה בכשרות, הוא אומר לך מה, לא, הוא לא יודע מה מדובר. יש לו רק פורמה בהבנת הקצות, אין לו... אבל לא השתנה לו כלום, לא, הוא כולו בתוך זה. ולמד שם בהתמדה נשגבה, יש במדרש, יעקב בחר לו, יעזר לסגולתו, יעקב בחיר האבות, שלא היה מתמיד בעם ישראל כמו יעקב אבינו. סמל המתמיד. 14 שנה, שם תראו את המשך של הבעל שם טוב. והנה כל 14 שנה לא הרגיש עדיין יראה כזו, כמו שהרגיש כאן בר המוריה מקום בית המקדש. על כן אמר כך, מכוח שאני רואה מה נורא המקום הזה, אני גוזר, גוזר זה מסיק, ואומר אין זה כי אם בית אלוקים. זהו עיקר ביתי ודירתי כמו ביתי בית תפילה. וזה פירוש תלמודי שיש בידי עם בית עבר, הוא שער השמיים לבד, שאינו אלא תרא לדרת. זה מהפכני, אני אסביר זה. קודם כל אני אעשה את זה עם פנטומימה קטנה כדי להסביר. איך הבעיה שלנו את הפסוק? הוא אומר ככה. אין זה, כי אם בית אלוקים. וזה, כל המקום שממנו באתי, הוא בלבד שער השמיים. עכשיו בואו נבין רגע את המשמעות. איך... קצת נגיד את זה בשפה חווייתית. הוא הגיע למקום, היה לו 14 שנות לימוד בישיבה נפלאות, בהתמדה עצומה. פתאום הוא הגיע לאיזה קהילה קטנה, לאיזה בית מברש. וכזה, מה העירים? בחיים לא היה לו. ארבע עשרה שנה בישיבה הוא היה רגיל, שהוא כל פעם מפנה והוא רחום, כולם רוצים להביא את החליפה ואת המגבעת. הוא הגיע פה לאיזה מקום סתמי, אמרו, וואי, כזה קבלת שבת בחיים לא היה לי. כזה מאי אוהב בחיים לא היה לי. ואז הוא אמר לעצמו, אין זה, כל השנים שלמדתי, הם רק בגדר שער לתכלית הזה, כי ביתי בית תפילה. פעם ראשונה שגשתי כזאת דבקות, והיא רעת השם. ומה תורה תפקידה? תפקידה של התורה, להכניס אותי פנימה, אל היראה. כל השנים לא הצלחתי. הנה עכשיו היא הצליחה אותי. אז אני אומר, פה, זה הייתה, זה התכלית. עכשיו, מה זה אין זה כי, לא, כמו שאני חשבתי שכל הדברים נמצאים, כל הטוב נמצא רק איפה שלמדתי. לא הבנתי שהלימוד בהטוטו לא הוביל אותי לאיזה מקום גבוה יותר. עכשיו, התורה הזו היא מהפכנית. אני אגיד אותה קודם כל בשפה שפעם, בילד, בצעירותי הייתי מפרש אותה, שהיא לא נכונה לטעמי. התורה הזו מסוכנת מאוד. למה היא מסוכנת? ותראה גם נציג עולם הישיבות הליטאי, תסביר למה מסוכנת תורה כזו. אם היו אומרים אותה עכשיו בישיבה, אני מניח שהיית בקיבוץ של שור ד', זה אמר פולמוס בית החדיר. לא? מה ההשלכות בנפש כשאתה אומר תורה כזו? מה עלולות להיות ההשלכות? אתה מאבד את האיזון. זה מעודד להיות מתמיד שטייגן, או שזה מעודד להוריד את השטייגן? במבט ראשון. שלום עליכם דוקטור פליסר, ברוך הבא בשם השם. אפשר להגיד לזה גם אני, אני לא שטייגן. מה? אפשר להגיד לזה גם אני לא שטייגן. זה עלול, במבט חיצוני, במבט חיצוני, זה עלול לשדר איזושהי, חס ושלום, מחשבת רפיון, כי התורה היא הופכת להיות כביכול רק שער. אני עכשיו רוצה להגיד לך, אבל שם דבר שצריך לדעתי צריך להגיד אותו בשלמות. אני אעשה את זה שוב, בקצת משחקי טונים. אין זה כי אם בית אלוקים, וזה, ורק זה, יכול להיות השער לשמיים. בסדר, מובן אגב, אז שיחקתי כמו את המשחק הקטן. אין שער אחר. אתה רוצה להגיע לפה, אתה חייב להגיע לפה, אל תסתפק לעצור בשער. אבל אל תחשוב גם במקביל שיש שער אחר. בסדר, זה כבר עושה את זה אחרת. זה יאמר שתורת החסות של הבעל שם רוצה להגיד, א', אל תשכח את תפקיד התורה, וב', אל תטעה לחשוב שאם אתה תקה לעצמך בתורה שהיא זו שמהווה את הסם להגיע לשם, תוכל להגיע. שני הדברים אל תטעה. זה את זה מאוד. בעיניי זו תורת מפתח בהכנסת תורה, אני אספר גם למה. סתם אני אמחיש המחשה. יש לי עשרות המחשות, כאילו, שתיים. מה, זה בצעירותך או זה כבר... זה כבר עמדתי את המסקנה המציאותי, אמרתי, אל תשקיע, תבין איפה אתה צריך בעיקר להשקיע. כשאני אומר, אתה צריך להשקיע בשניהם, רק לדעת מה התכלית. אין דרך אחרת. אין דרך אחרת. דווקא מן עתיק, כשאתה בונה, נניח, אתה בונה ציבור, בונה קהילה, בונה את עצמך, בונה תמונת תלמידים, תדעו לכם, התכלית היחידה שלכם זה להבין את אוספוס לפיכר בבבא בתרא, אז פספסתם את התפקיד לתורה. אם יצאת אחרי בבא קמא, נשארת שור המאזיק, בסדר? יצאת מהכולל באחד ורבע כשכל העיר פקוקה, ועקפת כמו תת אדם אחרים שמחכים בפקק, אז לא למדת כלום בבא בבוקר. נשארת שור המאזיק. לא הבנת מה מטרה תורה. אם לא נהיית מתוקן יותר, בבן אדם לכווי או בן אדם למקום הזה, לא הבנת את התפקיד של התורה. לא הבנת. מצד שני, זה מחדד שאין דרך אחרת. רק כשאתה לומד את התורה, נקרא לזה ככה, עם איזה מגמה אתה נכנס לבית המדרש? מה התפילה שאתה נמצא בסף בית המדרש? למה אתה מכוון את ליבך? שתי סיפורים. נתחיל בקרוב יותר. אני אספר רק אחד, נקודת השם. לקחתי לא מזמן טרמפ ארבעה בחורי ישיבה חשובה מאוד. לא אין כובד שמע ולא את ההשתייכות ולא כלום, לא את הזרם ולא כלום. אני שואל אותם, ספרו לי קצת, עשיתי להם תחקיר שתי וערב, ועשו איתי טרמפ ארוך מאוד, של שעה ורבע. עשיתי להם תחקיר, ביקשתי מהם רשות. עשיתי להם תחקיר, הייתי לעיתים החוקר הטוב, לעיתים החוקר הרע. על כל פרטי הפרונטים בישיבה שלהם. לכם כבר בוגרים, קיבוץ ומעלה, ואמרתי להם, תגידו לי בישיבה, איך נראית שבת אצלכם בישיבה? לכם לא יודעים מה לעשות בשבת בישיבה. או ביגל, לא יודעים אם אתם יודעים מה זה המושג ביגל. 24 שעות ישנים, בשבת. כלומר, עושים מישמר בליל שישי. כדי צידוק, ואחרי זה הולכים לישון 20, איך עושים את 24 שעות, אני לא זוכר, איך מגיעים לכזה הצלחה של היקף רצוף, בלי זמני תפילה, לא יודע. כאילו, אם ניקח מישהו שבראייה רוחנית, הפוך מהראייה רוחנית שמשתקפת בחז"ל. בכל המקומות, שבת זה יום הדה נשמתה, נשמה יתרה, אז מה אתה עושה בנשמה היתרה הזו, איפה אתה משקיע אותה? על הכרית. לא הבנת את תפקיד השבת. יש שם ישיבה מפוארת, מפוארת כבר התכוונתי בלימוד. אני שואל אותם, בסעודות, איך זה עובד אצלכם? מישהו מהצוות, מהרמי, מרוששים ואוכל איתכם? לא, אני שואלתם למה. בישיבה אין עניין במשהו אחר חוץ מלימוד. זה לא רע, אין עוד משהו חוץ מלימוד. היא רוצה ללמד אותנו איך ללמוד. שואל אותם, ואיך בוחנים תלמידים? האם תלמידים אצלכם, האם יש שיעורים ב... מוסר, בעבודת הלב, אם כן חבע שעה בשבוע יש. אמרתי, מה זאת אומרת וזה? לא, אצלנו לא צריך, כל הבחורים מגיעים עם מידות מאוד טובות. כל הבחורים מגיעים עם מידות מאוד טובות, אז הם לא צריכים. כלומר, בהבנת תוספות, הם מגיעים כולם במידות, לא טובות, שמצריכות 50 שעות ומעלה בשבוע. אולי 60 שעות למה. ממוצע ישיבתי. במידות מספיק להם רבע שעה. עכשיו, כל מי שקצת עבד פעם על המידות שלו יודע שלצערנו, הייתי רץ לישיבה הזו אם הייתי יכול, כי שם זה סגולה למידות טובות אה, בלתי עם, כאילו, מובנה. משקיע ראשון, מה שנקרא, אתה מקבל את זה יחד עם הכניסה לבר. <coughs> זה לא פספוס. עולם החסידות דרש את הסוגיה הזו של הבעל <vania> שם טוב, שם אותו מאוד חזק, סביב איזה מ- מדרש מרתק. הבאתי פה את המדרש. למדרש הזה יש פירושים פשטניים, נפלאים. זה פירוש נפלא של הבעל המאור בשמש. אז בואו נתחיל במדרש. כתוב במדרש. ויקץ יעקב משנתו, רבי יוחנן אמר, ממי שנתו? כלומר, בלילה שהוא מתעור בבוקר, הוא קץ, מקיץ מ... מה זה ממי שנתו? איך נפרש את זה? אז בעל הטורים פירוש זה פירוש של מתמיד ישיבתי קלאסי. מה כרטב בבע, הבעל הטורים? והיכץ יעקב משנתו, קר קרי בימים משנתו. מה הכוונה? מתוך שהיה הוגה בתורה יום וגם בלילה, לא שכב ליבו מלהגות בה בחלומו. נספר אספר לכם סיפור על סבא של המזכירה של נאורה. אתם יודעים מי זה סבא של המזכירה של נאורה? סבא שלה, לא שלה. אבל שאלתם את חוכן עצום, 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 עצום. לצערנו, בגלל שהיו לו דעות מסוג מסוים, זו פחות זכה לפרסום. רבי משולם ראטה קראו לו, בעל שוט קולמי הוא סבא רבא שלה. רבי משולם ראטה היה יש בהקדמה שלו. סבא שלה כתב בהקדמה על אבא שלו, על סבא שלו, סבא של סבא שלה. סבא שלה, הרב מאיר איתן. הרב הראשון בשומרון, ששמו הראשון הרב מאיר אייטנר, היה נכד דרך האימא לרב משולם רטה. על משולם רטה ככה הוא מספר לו, הוא הולך ללשון בלילה, יש לו סדר לימוד, קונטרס קטנטן, איך ילדים צריכים ללמוד. נכון גיל 18, כל חלקי התורה שגורים על בבלי, ירושלמי, תוספתא, רמב״ם, ספרי, סיפה, מדרשים, תנ״ך. הוא אומר, זה לא קשה, רק אם יעבדו כמו שצריך, אז זה נראה לי שהוא שקל את העולם לפי ערכו. בכל זאת הוא היה הולך לישון בלילה, כך מתאר שם, זה בהקדמה, זה לא, לא מספרים פה בהקדמה, ככה הוא מספר. יסם מרימת הספרים שהוא למד במשך היום לידו, לידו השולחן, לפני השינה, פותח בסימנייה מה שהוא למד, קורא את זה, והולך לישון. ואז בשינה ממלמל את מה שהוא למד. מתואר כעבור חצי שעה, פותח את הספר הבא, שם את זה בצד. וכך כתוב שם בהקדמה. לא ראיתי אותה הרבה שנים, אבל יש לי עוד יותר ספר בבית כל מיני בשר. ככה כתוב שם בהקדמה. אז כל הלילה יעקב אבינו נמצא בסוגיה. הוא כל המיילך, כל השוק לא לי, על פי שורי רב שמואל, הוא מריץ אותו בראש, הוא מתווכח עם רב שמואל. ואז עם רב אברון וסרמן, עם רב אברהם שפירא, כל הגדולים יש כל הלילה סערה. יש לו שם אותו, מה צעקת בלילה? הוא אומר, צעקתי על הקצות? פתאום התעורר, הייתי עכשיו מונח באמצע תוספות, מכר שהתעוררתי. זה הטור שבא לטור, נכון? אז יש פה הרבה פרשנים שהלכו על הרקע הזה, הבאתי אותם, אני לא אספיק, אז אני מדבר, זה פירוש מקסים. מכיוון שזה אומר שעקב אבינו, אני אגיד זה כך, הוא לא עזב את בית המדרש שהוא הולך לחרן. הוא הולך עם בית המדרש הלאה. זה נשאר <coughs> אצלו. זה העולם שבו הוא רוגה, זה עולם המחשבות שלו. אין דבר יותר נשגב מראות תלמיד חכם, שבזה נמצא מחשבתו. כשהרב בן גיס הגיע ארצה, מי שהיה לימים הגייבת של העדה החרדית, הוא נכנס לשכונת שערי חסד. הוא רצה לבקר את גולי שערי חסד. ביומי הרצון של ירדיאנקב מוישה חרל"פ, זכר הצדיק לברכה, הרבה הראשון של שערי חסד. רצה לבקר ו... ואז הוא ירד וגם מה קרה, <laughs> הוא ראה שני אנשים דנים. הוא נפל על החלבן של שערי חסד. החלבן של שערי חסד היה תלמיד אדיר, אדיר, כל חלקי התורה. ומרוב אהבת התורה שלו, לעיתים היה שוכח את הבלוני חלב עד שמאו מחמיצים. היו גדולי השכונה ובורחים מפניו, לא כדי שלא יקשה עליהם קושיות, אלא כדי שהחלב שלו לא יחמיץ. כך סיפר, נדמה לי, רב שולם שלודרון. הוא רואה את החלבן, הוא עולה לקרקע, אומר לאשתו, עוזבים את ירושלים. שאומרים אותו, מה קרה? אומרים לו, תראי, אם זה החלבנים של ירושלים, מים עם הגדולים? אין לי למה לבוא פה. אין למה לבוא פה. אל תסבירו לו שזה החלבן ככה, לא כל החלבנים של ירושלים הם כאלו. החלבן הזה, מבוקר עד ערב, זה מה שרושב כל הדרך. כל הזמן. הוא מחלק חלל, אבל הראש שלו נמצא במשנתו. חוזר, משנה, חוזר, משנה, כל הזמן, שם מולך. זה התיאור של המדרש ושל בעל הטורים. זה תיאור נפלא, שיש לי כל שכך זוכר. על ברור גרשימי שיסביר את זה אחרת. על אורח הבעל שלו. בואו נראה איזה משנה, איזה משפט אחד אצלו. מפאת הזמן, נתחיל מההתחלה, נקרא את זה ברצף. על הפסוק שראינו קודם, היית במדרש, שורה שנייה, ויקץ יקום עם משנתו, והוא טמא, טמא, ונראה. לוירדיניה ידוע שעיקר עבודת האדם לבוא לתכלית השלמות בעבודתו יתברך שמו, להשיג אלוקותו יתברך שמו, הוא על ידי התורה והתפילה. ולא יוכל להיות אחד בלא השני. לא יכול להיות תורה, בלא תפילה או תפילה, בלא תורה. כי לא היה מארץ חסיד. אם הוא אמה ארץ, איך הוא יכול להיות קרוב לעבודת השם? סתם הוא מגיע, אין לך תורה. למה אתה דבק בבורא יתברך? מתוך מה אתה דבק? ומצד שני גם בתורה, לחוד לא ישלים נפשו כמאמר חז"ל, כל האומר אין לי אל אין לו תורה, כי בוודאי על ידי עסק התורה לשמה, יכול לבוא לקדושה וגדולה כשלומד לשמה, הוא מדבק עצמו בנפשו, רוחו ונשמתו באותיות התורה. למה אף על פי כן לא יכול לבוא לעיקר היראה והאהבה וההשתקרות לעבודתו יתברך שמו, ולהשיג אלוקותו רק על ידי התפילה במסורת נפש ובהתלהבות קדום במקום וגם עבודת הלב, תורה ועבודה, תורה ותפילה. והנה ידוע מה אמר חז"ל, וגם במקום שתיקן תפילת ערבית, הנה לא ידע עד עתה סוד התפילה הכי גדולה. מה זאת תיקן? אצל שם ועבר לא היה מה העירים? לא, לא היה ערבית. או היה, אבל לא ערבית באותו דבקות. ומצינו שנטמן יעקב בבית המדרשות של שם ועבר ולמד תורה. נמצא ידע סוד התורה. אמנם לא בא להתגלות אלוקותו ידבח שמו עד עתה, שנתגלה אליו אחר שעמד זהו פירוש המדרש באיקץ יעקב משנתו, ממשנתו. רצה לומר מתורתו, שנתעורר, נקרא לזה כך, הוא התעורר מהסרט. הוא הקיץ, הוא חשב פעם, שהדבר כדי שיספיק לו בחיים יהיה משנתו. הוא התעורר מהחלום, לא, תתעורר אחי, זה לא יכול להספיק לך. אתה חייב יחד עם הלימוד, להתרגל לדבקות ולעובדו וכל לבבכם. כשתראה על ידי התפילה הזאת, זה הבין שלא בלתכין את ההשגה על ידי התורה לחוד. אמר, אכן, יש השם במקום הזה. צריך לומר, על ידי התפילה הזאת יוכל להבין יותר התגלות אלוקות ממה שהשיגה דתה על ידי התורה לחוד. ואנוכי לא ידעתי, עד עכשיו לא הכרתי את זה. לא ידעתי סוד זה. אין זה כי אם בית אלוקים. רצה לומר, על ידי התפילה, בטעות והתלהבות יכול אדם לבוא לראת העוממות אשר יקרב לשון חז"ל בית. כמאמר חז"ל, חבל וזה שער השמיים, כי התפילה היא עיקר שער השמיים. לבוא להשגת אלוקות ויראת שמיים, אוצרו הטוב את, את השמיים. אוצר הטוב את השמיים, כי יראת השם לאוצרו, ודוק היטב, כי נכון הוא. וזה ו... תורת האדם, זה דבר חשוב מאוד בוודאי כשאדם זוכה להיות שבטו בבית השם. אז בבית השם שני רגליים צריכים להיות. צריך להיות רגל של תורה, רגל של תפילה, כי שניהם יחד. שלגביהם כשיוצא החוצה יש מעשים טובים, הם שלושת העמודים שלם גם האדם וגם העולם עומד. שנזכה תמיד לדבר את נפשנו בתורתו ותפילתו של עבורי דברך שמו.